0: Hola, soy Eduardo Izquierdo y te doy la bienvenida a Más como Jesús, un podcast donde buscamos animarnos unos a otros a caminar siguiendo las pisadas del Maestro. Bueno, les damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Más como Jesús. En esta ocasión eh, me siento muy honrado, muy privilegiado de poder estar compartiendo este tiempo con dos hermanos eh, dos amigos queridos que, si bien es cierto, no, no coincidimos, no vivimos en la misma ciudad, no nos vemos todos los días, pero en las ocasiones en que compartimos un tiempo es de mucho ánimo y testimonio ver lo que están haciendo. Eh, y, bueno, de, obviamente ligado a, a donde se desenvuelven, eh, es que de ahí también sale el tema que queremos tratar, así que quiero presentar primero a David Adams. Hola, David, ¿cómo estás? Bien, bien,
1: gracias a Dios uh... Es un privilegio estar aquí con, con ustedes también. Emanuel, ¿qué tal? Emanuel Lizondo,
2: Bien, bien, Lalo. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues,
0: platíquenos un poquito. Si quieren, empezamos a lo mejor eh, preguntándole a, a, a Emanuel. Eh, ¿dónde, ¿Dónde te desenvuelves ahorita? ¿En qué estás dedicado mayormente tu tiempo? Este... A ver, platícanos algo. Sí,
2: este, yo vivo en la ciudad de Monterrey, uh -huh. que es al norte de México, como a unas tres horas de Texas. Sí,
0: la capital del mundo. Ah, de... La capital del mundo.
2: <ríe> Y de la carne asada. Sí, muy bien. Muy bien. Eh, yo soy pastor de la iglesia Vida Nueva, es una iglesia joven, dos años desde que se plantó, y colaboro eh, con Brodman y Holman como editor en jefe de Biblias Holman, y este, esos son los ministerios en los que estoy involucrado,
1: David. Vivo en la ciudad de Medellín, Colombia, y mi trabajo principal es en, en la casa editorial Poema Publicaciones, como el director, y soy miembro de, de una iglesia bautista que se llama El Redil del Estadio, y se llama estadio no porque es gigante la iglesia, no es una mega iglesia, sino que es en el sector de la ciudad que se llama El Estadio. Entonces, hay varias diferentes iglesias en diferentes sectores, en el rey del Sur, el rey del Poblado, ah, el Redil del Estadio. Entonces, así es. Wow. Excelente. No, pues que, me, o sea, me gusta mucho que, que ambos,
0: pues, lo mencionaron, eh, su iglesia, donde es que eh, son miembros, donde es que sirven. Y, y bueno, debido también a, a, al, al ministerio que lleven o, a, o al, vamos a decirlo así, el trabajo que, que tienen, que podría llamarse secular, pero obviamente está muy involucrado, vamos a llamarlo de tiempo completo tal vez, es este el hecho de, 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 de la editorial, tanto eh, Biblias eh, Holman como Poema, pues yo creo que el tema tiene que ser, que en algún momento de su vida me imagino que tuvieron alguna experiencia, vamos a decir una experiencia, una relación de amor con los libros. Eso es lo que me imagino. Bueno, uh -huh. al Manuel conozco un poquito, pero, este, David, a ver, comencemos. ¿Dónde o en qué etapa de tu vida a lo mejor comienza eso de, ah, sabes que me gusta leer?
1: Pues, me da vergüenza, la verdad, pero cuando yo estaba en el primer año de primaria, okay. eh, tuvimos una, una profesora uno que tiene cinco años, bueno, seis años, creo, en, sí, en esa etapa, eh, que nos puso un desafío. De, de leer qué cantidad de libros entonces eh, había un desafío por los que podían leer 30 libros, 50 libros 100 libros, yo terminé leyendo 300 libros en wow. ese primer año sí, o sea, eran libros obvia, obviamente corticos, creo okay. que de 50 páginas o menos, algo así pero, pero sí, entonces desde, desde el primer año de, de primaria es, wow. yo creo que ya paramos aquí sí, no, 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 no. <risa> Así que si quieren saber así de, de cuentos de hadas y eso, sí, sí, soy de autoridad, me imagino. Eres pero...
0: <risa> ¡Wow! No. Emanuel, eh, tú más o menos, ¿a qué
2: edad fue que recuerdas a lo mejor? porque Fíjate que eh, a los ocho años eh, entramos a una, lo que en, en México le dicen una mercería donde venden de todo, venden uh -huh. este lápices y borradores y libretas. Y íbamos a eso, a comprar lápices, borradores y libretas para la escuela. Y en la parte de en medio de, esa, de ese lugar había una mesa con libros. Y, y empecé a verlos y hubo uno que me llamó la atención, que es la isla, la isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. Uh -huh. Y le dije a mi mamá, oye, ¿me compras este? ¿Por qué? Pues piratas o lo que sea, ¿no? Y me lo compró.
1: Pues los libros no ¿Eh? piratas, sino... No, se no, no, no sobre de pirata. piratas. Sí, <ríe> sí. Es
2: bueno que digamos eso. ¿eh? Este, y entonces lo empecé a leer y es la primera vez que yo recuerdo que me transporté ...a un lugar totalmente diferente... ...tanto así que... Eh, ...me hablaban y no escuchaba... ...porque estaba... To ...y entonces ahí es donde me di cuenta... ...que esto es como una máquina del tiempo... ...o sea, los libros tienen un poder... ...del cual no me había percatado... ...digamos, para transportarte a otro lugar... ...y, y entonces ese libro lo leí... ...lo releí... ...tengo casi que memorizada la primera... ...la primera mm. hoja o las primeras secciones... ...porque me, me fascinaba... Y esa es mi primera experiencia que yo puedo recordar en donde un libro fue de tal impacto que causó algo en mí que se convirtió en un amor por los libros. Wow. Uh -huh. No, definitivamente muy diferente a mi historia. La verdad que a mí sí me haría dar
0: vergüenza porque estaba completamente en el otro polo. O sea, si, si recuerdo tal vez algún libro en la primaria, pues a lo mejor es estos libros de Encuentra a Waldo o una cosa así, ¿no? esos libros de, de, de actividad ahí... Me gustaba mucho, ¿sabes qué? Interesante, pero me como el deporte siempre ha estado muy, muy ligado, o sea, entonces leer la sección de deportes o leer las revistas de deportes especializadas que obviamente, uh -huh. pues, en ese tiempo, pues, no, al no estar el internet o no ser tan tan uh -huh. famoso, el internet o tan popular, pues, eh, era común que en esas revistas estaban los reportajes con los futbolistas y... Y la verdad es que, pues, para bien o más bien para mal, llené mi mente con muchos datos que en este momento me parecen completamente irrelevantes para la vida. Pero, pues, eso fue, de cierta manera, como mi aproximación. Gracias mm. a Dios, después aparece el peregrino. Mm. Eh, en cuanto ya a darme, obviamente, la Biblia. Pero el progreso del peregrino. Eh, y, a lo mejor, este libro, pues, obviamente tiene una... Teología, a lo mejor, un poquito dudosas de nuestra perspectiva. Pero en sus pasos, ¿qué haría Jesús Carlos uh -huh. Sheldon? No uh -huh. sé? Creo uh -huh. que fue muy, sí, sí, muy popular, famoso. obviamente, lo de las pulseras y todo sí, eso. Sí, sí, pero sí. era una novela. Sí, no sé una si, si recordarás. Sí, sí, una ciudad la verdad, donde, pues, sí. hasta hicieron una película y todo. Uh -huh. Este, más o menos, como por ahí era... Pero, de alguna u otra manera, me gustó mucho lo que dijiste, que los libros te, te transportaban. O sea, llegabas a, 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 a percibir, a entender, a lo mejor, a abrir tu mente. Algo que... Pues, de alguna u otra manera, a lo mejor las pantallas y la televisión matan, ¿no? Uh -huh. ¿O ustedes creen que existe, por ejemplo... Vamos a decir algo muy común, ¿no? Este... El, rey, el Señor de los Anillos. O lo la misma serie de Narnia. O sea, uh -huh. ¿ustedes... casi pues, seguro que leyeron los
1: libros? ¿O que llegaron... Off? ¿O son sus favoritos? Mira, Narnia son de mis libros favoritos. Yo cada cuantos años vuelvo a, a leer todos los... Eh, uh -huh. Los libros de Narnia. Eh... El Señor de los Anillos los leí una sola vez y siento que estaban mucho por encima de mi capacidad intelectual. <ríe> o sea, sinceramente, y me quedé con los libros para niños. Porque <ríe> así es, no sé, o sea, como... Pero, pero, por ejemplo, Naria, se tocó ver la película, seguramente. Vi la primera película y dije, no voy a volver ninguna otra. Uh, Excel. A, a eso iba.
2: Tuve Manuel como... Cómo... Bueno. En el, en el caso del Señor de los Anillos, que a mí me gustan mucho los libros y el mundo ese de, de, de la Tierra Media de Tolkien, eh, tienes una cosa que con las películas de, de Peter Jackson eh, son casi que obras maestras, ¿no? Entonces están... Pero la, la cosa es esta, que si tú puedes ver, digamos, las tres películas del Señor de los Anillos en versión extendida y luego lees los libros, o sea, la versión extendida... Se queda muy, muy, muy corto ¿Qué? de lo que es el mundo de Tolkien. Es más, hay personajes que no aparecen ni siquiera en las películas. O sea, Tolkien diseñó un mundo en donde cuando tú lo estás leyendo. sientes que te has transportado. ¿Por qué? Porque hay otros lenguajes. Entonces, sí. hay algo en los libros. que ni siquiera una serie pudiera hacer. Ahora, no estoy en contra de. del arte visual. Creo que tiene su lugar y es muy bueno. Pero el libro, de alguna manera, tu imaginación se despierta de una manera diferente, digamos.
0: Y comparando un poquito esos temas que de alguna u otra manera tienen que ver con el mundo evangélico, eh, entiendo anglicano Tolkien, o Lewis. Uh -huh. Lewis, sí. Lewis sí. y Tolkien más católico romano, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, de alguna manera han tenido cierta influencia, bueno, más si es Lewis, obviamente. Uh -huh. Creo que existe mucho más, más literatura y también un acercamiento un poquito más evangélico, ¿verdad?, en cuanto a su visión y su manera de ver las sí, cosas. Sí, digamos
2: que Lewis sería como un, un protestante anglicano, y, y Tolkien, a mí me gusta verlo como un católico medio rebelde, porque de cierta manera cuando uno lee lo que él dice acerca del Señor Jesucristo, lo que dice acerca del Evangelio, lo que dice acerca de todas esas cosas... Creo que resuenan mucho con el espíritu eh, evangélico, digamos, de lo que nosotros creemos sobre Cristo, sobre el Evangelio, sobre la Palabra. Entonces, son eh, muy amigos los dos, ¿verdad? Y, y es Tolkien el que le habla a Lewis acerca del Señor Jesucristo. Entonces, es interesante.
0: Es muy interesante. Esto, sí, sí, me acuerdo que, que tú me habías llegado a platicar algo. Y, y creo que esto nos ayuda un poquito a, a entrar como ya... Um... A, ...al ámbito ya de nuestra vida cristiana, a lo mejor de nuestro testimonio personal... ...yo me tuve que adelantar, como ustedes vieron, hablamos de libros y yo me tuve que adelantar... ...porque, porque realmente libros seculares eh, o novelas, o sea, pues no... ...bueno, que no, que no estuvieron relacionadas con, con la iglesia, con el cristianismo, pues no, no no lo leía realmente... ...pero este yo creo que el caso de ustedes debe haber sido muy distinto, ¿no? O sea, recuerdo mucho, hermano, alguna vez comentamos y... Y la serie de predicaciones y sobre todo el libro de la santidad de Dios de sin Uram, uh -huh. creo que marcó, uh -huh. marcó tu vida y ahorita podemos platicar un poquito de eso. Pero David, ¿tú recuerdas así, eh, a lo mejor brevemente tu testimonio de salvación y el momento en que la Biblia seguro cobró un, una realidad
1: distinta para tu vida? Pa... Sí, pues yo creo que es difícil saber exactamente en qué punto yo me acuerdo desde muy pequeño... A haber escuchado, o sea, mi papá, eh, y pues mis padres eran misioneros en Colombia cuando uh -huh. yo nací, y, uh -huh. y mi papá siempre ha sido pastor desde entonces. Uh -huh. eh, pero me acuerdo del otro pastor de la iglesia predicó acerca de, del infierno eh, una noche, y me acuerdo de, en mi mente <ríe> súper pequeña, eh, yo entendía que, que yo mere merecía eso, porque en Colombia diríamos que... que que fui eh, muy casposo, o sea, muy, muy, eh, muy rebeldito. Okay. Entonces, okay. Eh, entonces fui donde, donde mi mamá, o sea, una noche yo no podía dormir. Estaba pensando en que eso mm. nunca termina ¿no? Es como que te mande para tu cuarto <risa> media hora, ¿no? Eso es para siempre. Uh -huh. y, y me llevó a... a a solamente confiar en, en la obra de Jesús. Obviamente, ¿qué puede entender un niño de, de cuatro años? Pero me acuerdo que, que confié en Jesús y, y desde entonces eso ha sido mi única esperanza en cuanto a, a mi salvación. Obviamente, eh, mi, eh, la historia de, de la vida de uno es, es de de mucho eh, vagar, uh -huh. eh, desviarse, muchas uh -huh. cosas. Yo me acuerdo, hablando de libros, al, uh, a la edad de, de 17, leí el libro de Packer, El conocimiento uh -huh. del Dios Santo. Uh -huh. Y ese libro, eh, pues lo leí en, en inglés en uh -huh. ese entonces, que sería como Conociendo a Dios, uh -huh. eh, uh -huh. el titulado en inglés. Y, y realmente ese libro... Me confrontó mucho en que es posible tener mucho conocimiento acerca de Dios sin tener intimidad, sin realmente conocer a Dios. Entonces eso me confrontó mucho. Yo no diría y no podría decir que, que no era creyente antes de eso, pero definitivamente me, me confrontó, me despertó mucho a, a mi necesidad de, de entrar más profundamente con, con el Señor y, y cuestionarme más y, y confiar más en, en, en Él y en su obra. Después hubo otros momentos donde otros libros también me, me despertaron de otra manera. Eh, el Dios pródigo de, eh, pues de Timothy Keller me, también sí, me confrontó sí. mucho. Pero, pero sí, los libros para mí han sido como marcan como hitos como, uh -huh. como en la vida sí. de la fe de uno.
2: Yo tengo un testimonio de fe muy similar eh, al de David, en el que crezco en una familia cristiana, eh, donde mi padre está muy, muy, muy involucrado en, en la iglesia y, y posteriormente fue ex-pastor de, de una congregación. Y igual cuando estaba pequeño recuerdo que él eh, tomó una, una libreta, y todavía me acuerdo que era amarilla, de esas libretas okay. donde le das la vuelta hacia, sí. hacia atrás, y él tenía una pluma de color eh, rojo porque era maestro en ese tiempo... Y, ...y como buen maestro con su pluma roja, ¿verdad? este Y entonces me compartió el evangelio con dibujos. Mm. Y no me acuerdo de todos los dibujos, pero sí me acuerdo de algunos. Eh, y entonces ahí igual, estando pequeño, tendría yo creo que unos cinco o seis años... Eh, ...me habló acerca de mi pecado y de quién es Jesucristo... ...y quién está en mi vida o no está en mi vida. Y ahí es donde yo este, hice una profesión de fe... Y de la misma manera, con el paso del tiempo, pues, he sido confrontado y, y las escrituras han sido mi ancla, ¿verdad? Porque cuando pasé por un tiempo de crisis de fe, recuerdo que lo que me ancló en, 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 en esa profesión que yo había hecho fue leer unos pasajes de romanos que alguien me había compartido sobre el camino de los romanos y uh -huh. los leí. Y yo dije, yo creo en esto. Uh -huh. o sea, este, este, mi fe está puesta en lo que aquí dice... Uh -huh. Y ese ha sido mi ancla, entonces eh, eh, la, las escrituras, digo, ligándolo, ¿verdad? A, a lo que primero papá compartió conmigo y después el leer las escrituras han sido de gran eh, ayuda para mi, mi fe en Cristo también. Uh -huh. Oigan,
0: de verdad que me puse a pensar ahorita, anoche estaba con mi hijo mayor, Gabriel, cuatro años. Y, y tiene varios libros y nos pide que, pues, él, él, de, él pide, no, vamos a leer, y justo ayer... Él estaba ojeándolo y se encuentra con las ilu estas ilustraciones donde está Jesús en la cruz. Y hay una ilustración donde está su mano y está un clavo. Y me preguntaba, mm. ¿y ese clavo por qué? Y fue ta era tanta su curiosidad con eso mm. que, pues, obviamente tuvimos que hablar, pues, sí. de qué trataba. Que ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Y, y, y no tanto quiero enfatizarme en eso, sino en algo que creo que es bien importante y que creo que se ha olvidado. De que la, cri la educación cristiana a los hijos... El ministerio de niños en una iglesia realmente no es entretenimiento, no es cantar nada más. O sea, cuatro años, cinco, seis años, o sea, lo, el niño es capaz de comprender su pecado porque sabe cuando se porta mal, sabe cuando desobedece, sabe sabe que necesita un salvador si se le explica de manera clara, sin necesidad de estar buscando colores y payasos y, y, y diversión, ¿verdad? Sí. O sea... Qué, qué, qué importante es eso y, y gracias a Dios porque también creo que eh, pues eh, hay material, uh -huh. hay, hay libros que o sea no uh -huh. ocultan eso o sea, no ocultan la gravedad del pecado eh, y, y, y nos apuntan a, a un Redentor que es
2: Cristo uh -huh. creo que a veces cuando alguien porque lo he escuchado en diferentes contextos que dicen no es que los niños no van a entender y, pero yo creo que alguien que, que dice eso nunca ha visto los ojos de un niño cuando entiende su pecado y claro que sabe lo que es, y, y sabe quién es Cristo. O sea, los niños y, me, y cada vez más lo experimento con, con mi hijo es que son muy, muy perceptivos. Muy perceptivos. Tremendo,
0: uh -huh. tremendo. No, la verdad que, que es de mucho ánimo el poder el poder escuchar eso y, y sobre todo saber que pues, Dios puede orar en, en la vida de, de sus pequeños, ¿no? Uh -huh. Y, y eso, esa semilla que se sembró. Lo que sí creo que también tiene tenemos algo claro y creo Es que de alguna u otra manera Y regresando un poquito al tema de la lectura No vamos a apuntar si específicamente El padre, la, la madre, el tío, la tía Pero la familia, el contexto de la casa Ayuda o fomenta La lectura, ¿no? Uh -huh. O sea, es un hábito que, que Si tú lo ves que lo está haciendo el padre, la mamá O algo, o algo. sea, te atrae Claro ¿verdad? que sí Entonces, Ustedes tendrán, por ejemplo, en su mente grabada La escena de alguno de sus padres así Leyendo y uno como...
1: Claro sí, que también. sí. O sea, cuando tú ves a, a una... O sea, estaba, estábamos con... Estaba con, con Ted Tripp. Hace poco el, sí, el autor sí, sí, de sí. Como Pastor del Corazón de tu Hijo. Y, y él hablaba de, de, de que veía a una, una madre joven eh, empujando como el carro el, o el coche, uh -huh. eh, diríamos en Colombia, de, de su hijo. Y que estaba, estaba empujándolo. Y el hijo, obviamente, está ahí... Eh, o la hija, está ahí acostada y, y viendo la cara de la mamá. Y te veía que la, que la madre estaba viendo su celular y iba empujando sí. el coche mirando su celular. Sí. Y eso es disipulado sí. O sea, estaba enseñando a su hija dónde debe fijar los ojos, ¿no? Uh -huh. Y... Y es un tiempo, y te decía, es un tiempo precioso para estar conectándote con tu hija y haciéndole muecas, haciéndole sonrisas y, y, y comunicando de esa forma limitada. Pero. Ay, qué duro, no! Estaba, sí. con, estaba, eh, estaba enseñando otra cosa. Y lo peor es
0: que lo hacemos inconscientemente. Sí. O sea, pensamos que estamos tan ocupados y que todo esto tiene que hacerse ya. Este, uh -huh. Y bueno, todo ese tema de la productividad también es. Interesante verlo, ¿no? Sobre todo desde un punto de, vista de, 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 de un punto de vista cristiano donde Dios te ha dado dones, talentos y bueno, cómo estás realmente administrando tu tiempo, cómo estás administrando tus actividades es, y, y con los hijos, pues, con mayor razón, ¿verdad? O sea, cómo estás velando por ellos y, y todo, todo está como que relacionado. ¿Dónde creen ustedes que hay o dónde creen ustedes que existe eh, esa necesidad de literatura cristiana? O sea, ¿por qué, ¿por qué? si ya tenemos la Biblia, porque muchos pues yo leo la Biblia.
2: Si ya tenemos la Biblia, ¿por qué necesitamos libros? Pues hay varias cosas que a mí siempre se me vienen a la mente. Sí. Una de ellas es que cuando nosotros reflejamos eh, la imagen de Dios, la imagen de Dios puesta en nosotros. Eh, Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios que cuenta historias. Dios es un Dios que cuando en, en la persona del Señor Jesucristo estuvo entre nosotros, uh -huh. contaba parábolas. Uh -huh. Entonces, hay, hay un aspecto en donde se refleja la imagen de Dios en el simple hecho de contar una historia. Uh -huh. y, y lo digo porque a mí me gustan mucho las novelas, las historias. Entonces, hay un aspecto de eso en donde estamos reflejando la imagen de Dios. Por el otro lado, quizá un poquito más teológico y hablando de los libros de vida cristiana, etcétera, etcétera, es que las mismas escrituras... ...dicen que Dios le ha dado a la iglesia pastores y maestros... ...y eso implica que necesitamos aprender de estos pastores y maestros... Y, ...y eso puede ser desde el púlpito o puede ser desde la pluma de uno de estos pastores maestros... ...en donde ellos están ayudándonos a entender ciertos aspectos de las escrituras... ...implicaciones de las escrituras, etcétera, etcétera, etcétera... ...entonces es una manera de aprender del cuerpo de Cristo... ...o sea, es un regalo de Dios para la iglesia que haya personas que están produciendo este material para nosotros.
1: Sí, sí y, y un buen libro, o sea, mi anhelo más grande con nuestros libros, es que, la, que esos libros dan más hambre por meterse más en las escrituras. O sea, me acuerdo cuando editamos el libro El misterio revelado de, de Emma Clowney, Terminé ese libro. O sea, leyendo el libro yo decía, es que quiero volverme a leer todo el Antiguo Testamento con nuevos ojos. Quiero como que meterme más en las escrituras. Y eso creo que es la marca eh, de un buen libro. Es que... De un buen libro cristiano. Definitivamente sí, claro. es que te, que te dé más hambre por meterte otra vez en las escrituras y, y aprender más y seguir como... O sea, pero con una perspectiva ya más enseñada y uh -huh. con otros ojos. ¿Cómo... Y, y, y ahora, de,
0: desde ese punto de vista ¿no? de, de, de lector, yo creo que es muy, es muy distinta la disciplina de cada quien. Pero, ¿cómo encontraron ustedes ese momento para leer? O sea, en el momento del día. ¿Dónde, dónde y cómo? Ya sabemos que necesitamos, obviamente, la Biblia como la palabra de Dios inspirada. Tiene un peso, una, una autoridad por encima de lo demás. Pero, ¿cómo balancear en una vida tan acelerada, en un mundo tan acelerado como hoy?
2: Bueno, voy a decir mi, mi experiencia. Por un lado, de cierta manera puedo decir que hago trampa porque es parte de mi trabajo leer, ¿verdad? Entonces leo y leo y leo y leo todo el día. Pero eh, de todas maneras, aún con eso, trato de siempre hacer un tiempo para la lectura que no es de trabajo. Es decir, libros que yo escogí, que me interesan. En este momento de mi vida, ese tiempo sucede. Cuando mi hijo se acaba de dormir uh -huh. <ríe> y, y, la, y la casa está en paz, en donde mi esposa ya está por dormirse y en ese momento yo leo. Y puede ser de 30 minutos a una hora antes de dormirme. Para mí, a mí me relaja mucho la lectura. Entonces, leo antes de dormir casi sin excepción todas las noches porque eso a mí me relaja mucho. Entonces, ese es mi tiempo de lectura, digamos. O sea, tú tienes Netflix a un lado y tienes un libro <ríe> y dices, libro. Bueno, no, también Netflix. <risa> no, porque eh, trato de ser muy consciente con mi tiempo. Es decir, digo que voy a terminar de trabajar a las 5 y si voy a ver una serie, la voy a ver de 7 a 8. Y, o sea, okay, okay. porque si no, no puedo hacer todo lo que quiero hacer.
1: Cosa correcta. Ajá. Sí, en mi caso, hace rato, o sea... Hace rato tengo desconectada la cuenta de Netflix, tengo desconectada, o sea, sí, sí, sí. sinceramente, y no, hace rato no tengo cable. Eh, no, no tengo nada en contra de las películas, de hecho, a veces me siento que me desactualizo cuando quiero hablar con los jóvenes, cuando, sí, cierto, sí, ese sí, tipo sí. de cosas para, para poder sacar ejemplos, pero sí, en este momento sí, creo que se siente... Hoy en día con tantos que hacer y con, con tanto corre-corre que, que cuando tengo algo algo de tiempo preferiría leer y, y me, me tranquiliza un poco, como tú uh -huh. dices, me relaja. Uh -huh. En cambio, puede ser que me, si me meto con una serie de pronto me trae angustia sí. de alguna cosa, no sé. O, Eso sí. Entonces, o
2: puedes a lo mejor ver un episodio y lo quieres ver el otro lo quieres y lo pierdes mucho tiempo.
1: Sí, sí. Pero no tengo nada en contra. O sea, en esto no es... O sea, de hecho, estamos sacando un libro que, que habla de, de la cultura popular y, y cómo sí. debemos interactuar con eso. Pero creo que, creo que también la lectura se puede volver una idolatría. Sí. Porque la lectura en sí no... Mm. Eh, pues, o sea, no nos va a salvar, ¿cierto? Eh, creo que, de hecho, cuando, cuando yo en algún momento eh, pasa algo y estaban hablando todo el mundo, quién sabe cuándo va, va a salir este, este podcast, pero todo el mundo ahora está hablando del coronavirus, ¿no? Correcto, sí. Entonces, un, un pastor amigo aquí de, de la conferencia eh, está regresando a su país y le van a tener que hacer cuarentena eh, dos semanas, 14 días. Entonces, eh, y yo pensé, bueno, si me pasara eso, yo podría leer así, <risa> seguido. <risa>
0: Oigan, ¿y audiolibros?
2: A mí me gusta, bueno, yo escucho un poquito más podcast que audiolibros. Okay. Pero trato de hacer tiempo para los audiolibros. Y cuando alguien me pregunta que cuándo, siempre es, en la ciudad en la que vivo, las distancias son muy largas... Entonces en vez de, a veces, en vez de escuchar música, aunque también lo hago con música, a veces prefiero escuchar un audiolibro o un hay algunos podcasts que me gustan y, y los pongo. Entonces es mi tiempo para. En el carro. En el carro. En, en la casa, yo personalmente audiolibros casi no. Es en el carro.
1: Sí, yo también escucho más podcasts que audiolibros. Y es los libros que decido leer en audiolibro. Son más libros que realmente no creo que van a tener tanta importancia para uh -huh. mí. Es decir que...
2: No son muy densos. So alguien me recomendó correcto,
1: sí. eh, la biografía de este... El, el de los Tesla. ¿Cómo es que se llama? Elon, Elon Musk. Musk. Alguien me recomendó esa biografía. Entonces, la escuché uh -huh. pues ahí en... Uh -huh. Que iba de una ciudad a otra en, en carro. Y, y eso. Pero si es un libro, pues no voy a escuchar pues algo... No sé, como que siento que voy a, necesi a querer sí. rayar y claro, subrayar sí. y, y resaltar. Buen uh -huh. punto. Y es lo que voy a preguntar.
0: Con una, ¿Leemos o leen con una libreta a un lado, con una pluma? ¿Leen con el celular a un lado? ¿Alejan el celular porque es demasiada distracción?
2: Uh -huh. Fíjate que, bueno, hay varias preguntas. Eh, <risa> cuando leo ficción, no. Cuando leo un libro que es de vida cristiana, un poquito sí me gusta subrayar. Cuando es un libro ya más teológico, ahí sí, pero yo casi siempre es más en el libro, no, no tomo notas aparte, algunos lo hacen y, y está muy bien, pero yo personalmente este, más bien así le hago. Y sobre lo otro, eh, me he dado cuenta que cada vez más es difícil concentrarme por un largo periodo de tiempo porque eh, las notificaciones sí. nos han cambiado la forma de, en la que experimentamos incluso nuestro tiempo. Entonces, eso a mí me, me, me causa un poquito de alarma, porque digo, si yo que trato de ser muy consciente con concentrarme, batallo, ¿cuánto más deben de estar batallando todos los demás para leer un libro? O sea, que que yo me pueda sentar por 15 minutos para leer y empiezo a batallar, eso uh -huh. me asusta un poco. Entonces, uh -huh. a veces sí tengo que ponerlo en modo... a lo mejor no, no lo apago. Simplemente digo, ¿sabes qué? Voy a leer. Pero sí batallo, ¿eh? Tristemente. Sí, yo... Yo no
1: tengo libreta al lado. Yo... Me gusta escribir cosas en el margen del libro, poner... Aprendí eso de mi papá. Eh, de... Porque por muchos años yo no quería como dañar los libros. Uh -huh. Y aprendí eso de mi papá que que un libro se vuelve mucho más útil cuando ya lo ha rayado y mm, todo eso. Mira, sí. eh, para mí los libros... Bueno, hablando como mencionaste de novelas, uh -huh. para mí... Yo le, yo puedo leer novelas en Kindle. Uh -huh. Porque no necesariamente... Después que termino con la novela, pues no necesariamente quiero tenerlo en mi biblioteca. Uh -huh. O sea, que sí. está, está bien. Y probablemente no hay partes donde... Eh, subrayado uh -huh. o que quiero volver a mirar. Y como dicen que nuestra retención es más alta en los libros físicos por, por las ubicaciones. O sea, porque hay espacio uh -huh. y nuestro cerebro de alguna forma recuerda, ah, por ahí en la mitad del libro, en la, eh, en la página de la mano izquierda, arriba, uh -huh. había algo acerca de, de la gracia común. Entonces como que es más hay más retención en los libros físicos. Entonces, por eso libros que no son ficción, leo uh -huh. libros físicos. En cuanto a, a celular y todo eso, sí, yo apago, apago eso cuando, cuando voy a hacer eso. No soy, no soy padre, entonces <risa> creo que entiendo eh, Manuel que, que no puede estar completamente desconectado <risa> o sea, en no, ese está sentido. Es difícil, sí.
2: sí. Fíjate, quería decir algo de, de lo que dijo David, porque una vez escuché de, de Piper, de John Piper, un consejo que me ha servido mucho, que es algo tan sencillo. Yes, y, 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 y se puede con un libro físico. Yo leo también mucho digital en Kindle, pero con el aparato de Kindle. Pero, eh, y es que una vez leí que Piper lo que hacía es que cuando leía un libro y veía algo particularmente eh, bueno, se iba a la última hoja que está en blanco y ponía una, peque una pequeña notita, por ejemplo, Buena ilustración sobre no sé qué coma 96, que es la página. Entonces, lo empecé a hacer y llevo varios años haciéndolo. Y me, me llama mucho la atención cómo a veces estoy, por ejemplo, preparando un sermón. Y me acuerdo. Ah, en tal libro me acuerdo. Y, y te acuerdas. Y uh -huh. vas, sacas el libro, te fijas. Y las que son particularmente buenas uh -huh. les pongo un asterisco. Uh -huh. Y me ha ayudado mucho más de lo que yo mismo pensaría sí. con algo tan sencillo. Wow. Uh -huh. Sí, sí, sí. Empezar.
0: Empezar a escribir. Yo hace poco... Eh, bueno, tomé un consejo de Ana Ávila que está escribiendo mucho acerca de leer, ¿no? Y, sí. y él, ella... Yo estaba empezando a usar un programa que se llama Notion y, y es una especie de como base de datos porque tienes columnas Y ella mencionaba acerca de la importancia, pues, de, de guardar esas citas uh -huh. Y es, es una manera muy práctica, pues, porque hay tantas citas muy buenas que vas leyendo Que obviamente, este, pues, con el tiempo se puede olvidar Pero o te acuerdas de ciertas partes pero usar, usar así el mismo software, aunque puede causar cierta distracción, este pues ya va agilizando porque estás digitalizando tu base uh -huh. de datos, como tú dices, como uh -huh. tu referencia de... De, de ilustraciones o de sí. frases o de cosas así. Y, y sin duda que para ese tipo de cosas ayuda mucho, ¿no? O sea, uh -huh. vas a dar un estudio, vas a dar un sermón y de repente... Ah, mira, yo estuve leyendo y, y me acuerdo que leí y escuché sí. y tal y tal. Entonces, uh -huh. wow, de verdad que... Pues usar las herramientas tecnológicas también, también funciona, sin lugar a dudas.
2: El Kindle tiene ahora el botón de exportar todas mis notas. Te las exporta como PDF, te dicen qué página y todo eso. Entonces, a los que les gusta lo digital, es un buen recurso.
0: Yo ahora supe, por ejemplo, que en Logos... Eh, puedes abrir tu sermón uh -huh. y las citas que tienes, por ejemplo, así en paréntesis, pues ya te las está indexando automáticamente, uh -huh. entonces tienes ahí uh -huh. las citas y hasta hacer pues se relaciones con todos los recursos que tienes ahí, ¿no? Increíble. Para, para, para un sermón es, es, es de realmente, wow, uh -huh. muy, muy bueno. Sobre sí. todo con la cantidad de información, ya hay cantidad de comentarios y todo uh -huh. lo que hay, ¿no? Sí. Pero finalmente creo que es, es, es muy, muy, muy bueno estar, estar platicando eso porque... De alguna u otra manera la lectura nos educa, uh -huh. nos, nos, nos moldea, uh -huh. ¿verdad? De cierta manera nos, nos va llevando, nos va encauzando a, a mucho. A much, digo, yo sé, últimamente pues el presidente de México ha estado hablando mucho acerca de esto, de del amor y de que... Sí. Y, y mostrar perdón y todo ese tipo de cosas y que la sociedad es buena y tantas cosas que sin lugar a dudas ellos le, ven que la educación puede ser la respuesta de los problemas del mundo. Y si bien es cierto, puede ayudar, pero cuánto más, si la educación ayuda, imagínense ustedes, cuánto más la educación, pues, de principios bíblicos, este, desde temprana edad, ¿no? O sea, no sé, me parece que tanto los padres como para los hijos elegir buenos libros, como los jóvenes elegir buenos libros para comenzar a leer, que ahorita quisiera preguntarles de eso, este, pero sin duda la lectura cobra un sentido muy diferente, más cuando se trata de principios bíblicos, ¿no? Cuando es la misma palabra
1: de Dios. ¿Ustedes leen, eh, tratan de, de leer un, un libro y terminarlo y después leer otro libro o están leyendo varios libros a la vez?
2: Yo soy súper desorganizado. Yo leo ocho libros a la vez y voy avanzando poco a poco y no, no me hace ningún... Me gusta tener muchos libros al mismo tiempo. Yo sé que algunos son de empezar y terminar. Yo no sé por qué no podría hacer eso. <risa> yo, yo
0: realmente soy de empezar y terminar, mm. pero no lo puedo hacer en este momento de la vida porque las tareas del seminario son... Claro. lee siete, ocho
2: capítulos, lee dos capítulos de este libro y luego de esto... Entonces es... Y puede ser que eso sea una influencia, eh, que cuando sales... Te estás acostumbrado a tener lecturas pero, muy...
1: Pero, ¿sabes? A mí me parece que, que hay algo rico en eso. O sea, porque me imagino que todos hemos tenido la experiencia en diferentes momentos. Bueno, creo que es lo más normal cuando estamos en la universidad que estás cursando por ahí cuatro o cinco diferentes claro. materias a la vez. Y en la maestría que hice solamente teníamos... Eh, un tema por, creo que era por dos meses, un mes, algo así, no me acuerdo pero veíamos solamente un tema y después terminaba y empezábamos otro tema y a, realmente hay una riqueza en un tema, o, y creo que pasa lo mismo con los libros, de un libro influenciar como piensas acerca de algo o sea que ves algo en un tema, que estás leyendo acerca de Martín Lutero, que no sé qué y después estás leyendo algo de Elon Musk y, como, oh, y después algo de la santi, de la santificación <risa> sí. y como que tú se, creo que así hablabas de, de la creatividad de Dios sí. y Él nos creó a su imagen. ¿no? Y, y creo que esas cosas que las ideas como van cruzando a diferentes áreas, a mí me, me enriquece la expi, experiencia. Entonces uh -huh. yo sí leo varios libros a la vez y, y uh -huh. también como sí, que voy sí, avanzando sí. Sí, poco a poco. Me, sería interesante escucharte después de un tiempo cuando, <risa> cuando puedes volver a, a ese otro hábito a ver es... cuál te gusta más. Uh
0: -huh. y, y sí, o sea, a lo mejor tiene razón que viene influenciado, pero es que empiezas un capítulo y dices, ay, yo quiero ver cómo qué es lo que sigue porque uh -huh. se escucha muy bueno el tema. Entonces, uh -huh. pero no, o sea, por el tiempo ya tienes que moverte y moverte y moverte y uh -huh. moverte, moverte. Eh... Es, 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 es increíble, la verdad, lo que es verdad lo que, lo que el, un libro puede, puede causar este, ese, esa, ese cosquilleo de Ah, mira, sí, es y, y entrar y entrar y entrar Y sin duda es muy 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 enriquecedor A mí me, me, me parece muy, muy bueno lo que están lo que están diciendo uh -huh. Suponiendo que ahora nos está escuchando alguien que Pues quiere leer Porque no <coughs> ha sido muy bueno leyendo Este ¿Qué le podemos decir? O sea, ¿cómo le podemos ayudar a alguien que... Porque eso es bien común. Compramos libros, los tenemos ahí y nunca los
2: leo. O, o, ¿O qué te dicen? Mejor voy a ver la película. O
0: mejor voy a ver la película. ¿Cómo ayudar a alguien? Incentivar a alguien, a lo mejor desde el punto de vista pastoral, a lo mejor desde el punto de vista este, de, de comunidad, de iglesia. Mano, te recomiendo este libro, eh, pero léelo. Sí. Te lo voy a regalar, pero lee, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo ayudar? Consejos prácticos así para ayudarle a alguien a leer. Lo
2: primero que yo pensaría es decirle a esa persona, lee buenos libros, porque hay muchas personas que dicen, no, a mí no me gusta leer porque nunca han leído un buen libro, sino que simplemente están tan saturados por los medios de comunicación que piensan, ay, libro, qué aburrido. Sí. Pero cuando lees un buen libro... Te cambia la perspectiva, eso es una. Desde, desde el, el punto de vista eh, como padre, diría foméntalo desde pequeño, ¿verdad? Entonces sería otra manera de, para que no crezca diciendo, ay, un libro que aburrido. Y desde el punto de vista pastoral, eh, lo que nosotros estamos haciendo y lo aprendí de, de otros, es tenemos, cuando entras tú al, a nuestro local, hacia la derecha tenemos una mesa llena de libros donde tenemos venta de libros y renta gratuita y desde el frente yo promuevo eh, con bastante regularidad, agarro tres libros y digo, hermanos, este libro se trata de esto, este se trata de esto, este se trata de esto, el primero está en venta y lo, el, los, el segundo y el tercero es renta gratuita, te lo llevas, pones tu nombre y algo que y le comentaba David creo que ayer eh, o antier, muchísima gente se ha llevado libros. O sea, ya, ya se han llenado hojas de cuando la gente pone su nombre, uh -huh. pone el, la fecha en que se lo llevó y la fecha en que lo regresó. Y eso es, es algo tan sencillo en sí, pero eh, yo estoy pensando que a, a, a largo plazo, aunque espero que no sea muy largo plazo, eso eh, empieza a crear una cultura de lectura en la iglesia. Mm.
1: Creo que también puede, puede ser cosas tan sencillas como tratar de, si, si sabes que luchas con eso, mmm, decidir leer a, con alguien, ¿no? Decir, mm, hey, sí, vamos, vamos a, lectura, sí. exactamente, un grupo o, o con otra persona y decir, hey, vamos a leer esto y vamos a, a leer este capítulo y, y nos vemos y hablemos de, de este capítulo. Creo que eso puede ayudar. Eh, sí, simplemente pues, es un poco como ir al, a hacer ejercicio, ¿no? Que <risas> las primeras veces a nadie le gusta... Y cuando llegas a ese momento donde duele y donde dices, no, decido que voy a seguir adelante y lo voy a hacer. Siempre llega ese momento donde dices, wow, qué bueno que seguí haciéndolo porque lo estoy disfrutando. Sí, sí, sí. oye okay, y ahorita saben que también me acordé de un libro. Porque tú dices acerca de leer
0: libros buenos este, y lo de los grupos. Y me acuerdo, ahorita vino el recuerdo de la, en la primaria cuando nos hicieron leer Animal Farm. Mm. O que es la rebelión de la granja. Sí. Y ahora, hace poco lo utilicé porque no me acordaba exactamente todo, pero me acordé del final, donde dice que los animales llegaban a un momento donde veían a los cerdos y venían a los humanos y ya no encontraban diferencia, ¿no? sé si te acuerdas de esa mm. parte, pero lo usé para una, un, una referencia, una ilustración de, del epílogo de un libro, porque era como el final y cómo te marcaba como... y te cerraba puff, como algo muy fuerte. Este... Y son, son esas cosas de que, pues, uno lo comenta, a lo mejor en ese momento, es un buen libro, todo mundo te lo recomienda y al final uno dice, wow, tremendo, o sea, este, te, se te quedó ahí grabado, o sea, se te quedó grabado eh, algo que había ahí y, y te marcó desde, Fíjate, desde pequeño.
2: Un, un, una cosa que siempre pienso es, eh, si, si alguien te hiciera la pregunta, ¿qué películas han cambiado el mundo? Y a lo mejor, pues como las películas son rel relativamente nuevas en la historia de la humanidad, pero es difícil pensar en una película que haya cambiado el mundo. O sea, a veces piensas, esta película cambió los efectos especiales, esta película cambió la narrativa del cine, pero cuando, si te preguntas qué libros han cambiado y han impactado la, la historia de la humanidad, oye... Hay bastantes. Uh -huh. O sea, resulta que tienes la Biblia, obviamente, uh -huh. pero tienes también el, el libro como el Corán, uh -huh. ¿verdad?, que tiene un gran impacto, los libros de Marx, este, y algunos libros de, de ficción, como, por ejemplo, eh, las obras de Shakespeare, el Quijote en español, y esa lista es relativamente larga. Entonces, los libros han tenido un impacto en la humanidad muy específico que otros medios de... y, y otros tipos de arte... No han tenido. Que algunos sí han tenido mucho impacto, ¿verdad? Uh -huh. Pero el libro tiene un impacto muy específico porque mueve mentes.
1: Y aún bajándola a nivel personal. O sea, uh -huh. ¿cuál libro ha, cuál película ha cambiado sí, tu que, vida? Que cambió mi vida. Eso, uh -huh. si sí, esa película uh -huh. cambió mi vida. No Exacto. sé. O sea, obviamente hay películas que... No, oh, esa película es mi favorita. Uh -huh. No, ese me... Sí. La he visto uh -huh. 15 veces, pero... Que cambió mi vida, Ajá. pero libros sí.
2: Sí, y ese es un súper buen punto porque vemos muchísimo más películas que libros muchas veces. Sí. O vemos mucho más series, pero no van a cambiar nuestra vida, ¿verdad?
0: Para terminar, un libro, un libro que puedan recomendar. Si quieren yo voy a empezar para darles tiempo. Okay. Pero un libro que yo leí obviamente en el... En el... Eh, mundo cristiano, el mundo evangélico y que recomendaría ampliamente así a todo el que aspira al ministerio, a cualquier joven, aunque no aspire al ministerio, pero quiere reflexionar sobre, sobre el tema, es Querido Timoteo, Dear Timothy de Thomas Ascol. Uh -huh. Espectacular. Uh -huh. es, es, para mí, son varios pastores, obviamente el editor Ascol, es pero va, varios, sí. varios pastores que están escribiendo un capítulo y como que se están en retrospectiva, lo que le dirían a sí. su más joven, a su yo más joven, algo así, ¿no? espectacular, no sé, mm. me pareció muy bueno y es como una carta de corazón a corazón, como de un ministro
2: sí, ¿quién yo? bueno, ¿puedo recomendar dos? dale, dale. <risa> para, para, para niños eh, el progreso del peregrino, creo que hay una versión para niños que es un poquito difícil encontrar en español eh, pere sobre peregrinito eh, y ese libro que mi mamá me lo leía por las noches, no sé cuántas veces eh, fue de gran impacto. Entonces, para los niños, ese es un buen libro. Eh, para, para el resto, es muy difícil para mí pensar en un libro, pero si tuviera que hablar de uno que, que a mí me impactó mucho, eh, y ya después de mucho tiempo en el, eh, en, en el cristianismo, fue Sede de Dios, de John Piper. Mm -hmm. Porque de alguna manera me introdujo a un aspecto de la vida cristiana que no creo yo que había visto antes, ¿verdad? sobre el disfrute de Dios... Sobre la gloria de Dios Sobre... O sea, eso para mí fue una explosión En mi mente Y, y, y a veces me lamento que no más Creyentes han leído ese libro es un Muy buen libro Sí,
1: ese libro es espectacular eh, Pues ya mencioné a Conociendo a Dios de, ah, sí. de Packer Creo que también podría mencionar uno que última, Recientemente Me ha Me ha hecho tomar decisiones eh, En la vida que se llama Haz Algo, de, de Kevin de Jong, ah, sí. eh, sobre descubrir la, la voluntad de Dios. Y ese oh. libro también es un libro de, que cambia vidas.
0: Me gustó. Ese sí tengo que leerlo. Creo que estoy en ese momento de la vida. No, no. Muchísimas gracias por este tiempo. De verdad que... Lo, disfrutamos, lo disfruté mucho, o sea, estoy seguro que la gente que lo escucha, bueno, estoy esperando que sea mucha bendición para sus vidas, sobre todo eh, pensar en eso y meditar en eso que, que en nuestra literatura, que el tiempo que pasamos leyendo y meditando sean cosas que apunten precisamente a una vida que vaya de acuerdo a las voluntades de Dios, que vaya siguiendo las pisadas del Maestro, Primera de Pedro 2.21 pues, Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas, y pues es la intención del podcast, por eso, Más como Jesús que cada vez podamos crecer más, eh, y parecernos más a nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, y pues ojalá que no sea la primera, más bien que no sea la <ríe> última, ya que sí es la primera, pero que no vaya a ser la última vez que podamos conversar.
1: Muchas gracias. Excelente, Laura. sí, gracias.